ഷ്ലീഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് ഒന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടെ വചനേതാണ് പത്രോസ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരായുധം പോലെ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നും കൂടെ കേട്ടെ ശരീരത്തിൽ കയ്യിലും കാലിലും ശരീരത്തിൽ ദേഹത്ത് നെഞ്ചത്ത് പീഡനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്താണ് മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും മനോഭാവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനോഭാവം എന്താണെന്നറിയണം എന്താ നമ്മുടെ മനോഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നെയാണ് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ എന്നെയാണ് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ മനോഭാവം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് എൻ്റെ മനോഭാവം ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യലാണി തറയ്ക്കുന്നു ഈ കയ്യലാണി തറയ്ക്കുന്നു ഈ കാലയിലാണി തറയ്ക്കുന്നു ഒരാൾ നെഞ്ചത്ത് കുത്തുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ മുൾമുടി വെക്കുന്നു എൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോട്ട് ചെയ്യും ആരുടെ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചത് അവനാണ് ചിറ്റപ്പൻ്റെ മകനാണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം പെങ്ങടെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവ് അതിനകത്തുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു ഒരുത്തിനാ കാലയെ പിടിച്ച് അവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ ഒരവസരം കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്നാണെന്നറിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യം രാത്രിക്കാ മൂന്ന് മണിക്കാ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വരുത്തി വണ്ടി എവിടുന്നേലും വിളിച്ച് വരുത്തി എൻ്റെ കയ്യേലാണി തറച്ചോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും ആദ്യം അതിന് തിരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞ് അതിന് തിരിച്ചൊരടി അതിന് വാക്കി ചെയ്യാണ്ട് അടുത്ത ശുശ്രൂഷയില്ല ശുശ്രൂഷയില്ല എൻ്റെ ഈ കയ്യെ പിടിച്ചതാര് ഈ കാലെ പിടിച്ചതാര് എൻ്റെ തലയെ മുൾക്കിരീടം വെച്ചതാര് ഒരെണ്ണത്തിനെയും വെറുതെ വിടിയല്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനെയും വെറുതെ വിടിയല്ല കാരണം അതെൻ്റെ മനോഭാവമാണ് എൻ്റെ മനോഭാവം എന്താ എന്നെ അടിച്ചവനെ വെറുതെ വിടിയല്ല എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയോണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ വെട്ടും എന്നെ വെട്ടിയോ ആ വെട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചും വെട്ടും അതെൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മുടെ മനോഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം എന്നാൽ ഈശോയുടെ മനോ പത്രോസിക പറയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം എന്നെ തെറി പറഞ്ഞു ഞാനും തിരിച്ചു പറയും എന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും പത്രോസിക പറയാണ് ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുധമായിരിക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു മനോഭാവം ഈശോയുടെ മനോഭാവം ഇതാണ് ഈശോയെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കുരിശിൽ തറച്ചു കുരിശിൽ തറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പം ഈശോ ചോദിച്ച് ആദ്യം രാത്രിക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചത് അറ എൻ്റെ കാലയിൽ ആണി തറച്ചത് അറ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാൻ പോവാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ഈശോ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല ആരടാ കയ്യെ പിടിച്ചത് ആരാ കയ്യാൽ ആണി തറച്ചത് കാലയിൽ ആരാ ആണി തറച്ചത് ആരടാ എൻ്റെ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയത് ഈശോ ചോദിച്ചില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോ ആദ്യം പോയത് എങ്ങോട്ടെന്നറിയോ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവചിന്തയോടെ ആ സഹനം ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹ കാരണമാകും 
കുരിശിലെ ഈശോയുടെ സഹനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറയാവോ എന്നാന്നറിയാവോ കുരിശിലെ ഈശോ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഈശോ സഹനം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നമ്മൾ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വേദന വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അവിടെയാ ഈശോ സഹനം വന്നപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈശോയ്ക്ക് എന്തിനാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടും ഇത്രയും സഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ കൊടുത്തത് അതായത് ഒരാളുടെ തനി സ്വഭാവം കാണണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേദനയുണ്ടാവണം ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തരിയോട് ഇടവേകർ തനി സ്വഭാവം ഇതല്ല ഈ അൽത്താരെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം ഇതല്ല തനി സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ കുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും തനി സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വേദന തരുമ്പോണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഭാവവും സംസാരത്തിന്റെ രീതിയും ശൈലിയും മാറും അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇനി ഇന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു സൂചിയായിട്ട് വന്ന് എന്റെ എളിക്കെട്ട് ഒരു കുത്തു കുത്തുക അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ പോലെ നോക്കുകയുള്ളൂ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നോക്കും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുത്തുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മുഖത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങും മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടെ കുത്തുക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ദേഷ്യഭാവം നാലാമത് കുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറിക്കും അതാണ് തനി സ്വഭാവം ഉറക്ക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്ക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഉറക്ക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഉറക്ക ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്ത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ തരിയോട് ഇടവകയിൽ രണ്ട് ദിവസം ദൈവവചനം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സാക്ഷി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ പാവോ ഒരച്ഛൻ അയ്യോ പാവം കേൾക്കാനല്ല പറയുന്നേ ഒരനുഭവം പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ സഹനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാനാണ് പോകുന്നത് കുരിശിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ വലിയ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ് എന്തായിരുന്നു സഹനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അതികഠിനമായി മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒറ്റ കാരണം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മദ്യപിക്കുന്നു മദ്യപാനം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏതൊരു മദ്യപാനിയുടെ വീട്ടിലും എന്തൊക്കെ സഹനങ്ങൾ ഒരു മദ്യപാനിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമോ അതൊക്കെ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടിയ രീതിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില മദ്യപാനികളുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിശുദ്ധരായ ആളുകളെയും മക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ വേദന വലിയ ഭാരമുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ സഹനത്തിലൂടെ വേദനയിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇടുങ്ങിയ വഴി പോലെ ഞാനങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചോറ് കറികൾ ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കി കിടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പായ് തലയണ പൊതയ്ക്കാനുള്ള പൊതപ്പ് അതിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്ത് പറമ്പിൽ റബ്ബർ പാറ്റ് വേറത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അതിനുശേഷം ചൂലെടുത്ത് റബ്ബർ പാറ്റ് വേറം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ശീലമായി ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നവർ കിടന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം 
അത് ഭാരമുള്ളതാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉറുമ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറാൻ തുടങ്ങും ചെറു ചെറിയ പ്രാണികൾ നമ്മുടെ തലയിൽ വരും നമ്മളെ കടിക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്ത് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൂസിൻ്റെ കെട്ടുവിട്ട് രണ്ട് മണിയോ മൂന്ന് മണിയോ ആകുമ്പോൾ പൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വിറകുവരയിലോ അടുക്കളയുടെ പുറകുവശത്തോ പോയി ഒരു ചുമവോ ഒന്നും ചുമയ്ക്കാതെ വരെ പോലും പോയി കിടന്നുറങ്ങും അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളും വന്നു അന്നൊന്നും എനിക്ക് സഹനത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നും സഹനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്നിങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ആർക്കും ഈ സഹനമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്നും സഹനമാണല്ലോ അന്ന് കൂടെ കൂടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും ദൈവീകമായ ബോധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കൂടെ കൂടെ എൻ്റെ വായിൽ വരുന്നൊരു വാക്കായിരുന്നു മരിക്കുക ചാവുക പോയി തീരി തീരുക എന്നിങ്ങനെ വെറുതെ സഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെറുതെ വാക്കു വരും എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കു പറഞ്ഞതിന് മരിക്കും ചാകും ആത്മഹത്യ ഈ വാക്ക് ചില സങ്കട സമയത്ത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നാവിലൂടെ വായിലൂടെ ശബ്ദത്തിന്റെ രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഈ വാക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിട്ടിയ വടി കൊണ്ട് എനിക്ക് തടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ വിഷമിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ്റെ അപ്പച്ചനും ഇതുപോലെ മദ്യപാനി ആയതുകൊണ്ടുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് അവനും ഈ വിഷമം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും വരുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെമിനാരിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആ വ്യക്തി സെമിനാരി ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ സെമിനാരി ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഉടുപ്പും പാൻസും എല്ലാം പോകാനുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സും ബാഗുകളെല്ലാം ശരിയാക്കി അന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരേ ഒരു ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആ ബസ് ബസ്സിൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാണ് ഈ ബസ്സിൽ കയറി ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം സെമിനാരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന പോലും അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഒരാളുടെ മകൻ കൂടി ഞാൻ ചേരുന്ന സെമിനാരിയിൽ ചേരാനിടയാവുകയും ഞാനും അവനും തമ്മിൽ സുഹൃത്താകാൻ ഇടവര ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ നിങ്ങളാരും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കരുത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്തോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ കൂടി ഞാൻ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ചെല്ലുന്നേ ഞാൻ സെമിനാരി ചേരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേര് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പത്തൊമ്പത് പേരുടെയും എല്ലാവരും സാമാന്യം നല്ല ഡീസൻ്റ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക എനിക്ക് മാത്രമേ ഈ വേദനയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സെമിനാരിയുടെ എട്ട് മണി ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ താമസ സ്ഥലം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇരുട്ടുള്ളിടത്താണ് പതിനെട്ട് പേരും ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഇരുട്ടത്ത് അച്ഛന്മാർ പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു ഒരാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കും എന്നെ ബലമായി പിടിച്ച് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തും എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരില്ല എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാൻ ആളില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആളില്ല അന്നൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ദേവാലയത്തിൽ കയറി ദൈവത്തോടെ ഈ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്നോട് ഒരക്ട്രച്ചും പറഞ്ഞു നീ എന്നാ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ എന്താ ഇരുട്ടത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് വെളിച്ചത്ത് വന്ന് നിന്നോണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം സെമിനാരിയിലേക്ക് ഡിഗ്രി പഠനത്തിനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ രണ്ട് വർഷക്കാർ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അവർ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവരവർ തന്നെ അലക്കി തേച്ച് ഉണക്കണം അലക്കി ഉണക്കി തേക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി സെമിനാരിയുടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അയാലിങ്ങനെ തുണി വിരിച്ചിടുമ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു സെമിനാരിയുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ 
ഒരുത്തൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലാ എന്നെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി തുണിയവിടെ വച്ചേച്ച് ഇവനറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി സ്റ്റെപ്പറങ്ങി സ്റ്റെപ്പറങ്ങി അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെമിനാരിയുടെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റാണ് ഒരു പത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഒരുമിച്ച അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് തീരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആ ഒരു ഇടസ്ഥലത്താണ് ഇവൻ കരയുന്നത് അവൻ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കരയുന്നത് ഞാൻ ഈ ടെറസേന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വളരെ ഒച്ച പോലും കേൾപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വന്ന് അവൻ്റെ ചാടി കയ്യെ പിടിച്ച് ഡമ്മോനെന്ന് പിടിച്ച് കയ്യെ കയറി പിടിച്ച് അവൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കടലാസ് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കീശെ താഴ്ത്തി ഞാൻ അവനോട് കയ്യെ കാലെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞിടാ എന്താ പ്രശ്നം എല്ലാ അച്ഛമ്മക്ക് പറഞ്ഞോ എന്താ വിഷമം അവസാനം അവനോട് ചോദിച്ച് 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 അവൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി കീശയിൽ നിന്ന് ആ ഇല്ലൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് എൻ്റെ എഴുതാ എഴുത്തായിരുന്നോ ആ എഴുത്ത് എൻ്റെ എഴുത്തൊന്നു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഒച്ചത്തിലല്ല മനസ്സിൽ വായിച്ചു മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല തുള്ളാനും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അവനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി എൻ്റെ വിഷമം കേട്ടിട്ട് ഇവനെന്തര തുളിച്ചാടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണ് എൻ്റെ അമ്മ എഴുതുന്ന കൂട്ട് തന്നെ ഒരു കത്ത് കയ്യക്ഷരത്തിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കണ്ടന്റ് വളരെ സെയിമാണ് മഷിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് കറുപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നീല അവൻ്റെ അപ്പനും പോരാതി കുടിയ കുടി അപ്പം ഞാൻ അവന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൺഗ്രാഗുലേഷൻസ് ഞാൻ കുറേ നാളായി മാനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ അടയും ചക്കരയും പോലെയായി എന്താണ് അടയും ചക്കരയും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം അടയുടെ അകത്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ചക്കരി വലിയ സുഹൃത്ത എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കത്ത് തന്നാൽ അത് അവന് വായിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും നീ അവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാരോട് പറയണം ചാച്ചൻ്റെ കുടി കുറവില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാറും വിഷമിക്കുമെന്ന് ഇതാണ് കത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി സുഹൃത്തുക്കളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സെമിനാരി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ വർഷം നാലാമത്തെ വർഷം സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പം സെമിനാരിയുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിരെ കൂടെ ഒരു വലിയ പുഴയാണ് ഒഴുകുന്നത് ചാലിയാർ പുഴ ഒഴുകുന്നു ചാലിയാർ പുഴ ചാലിയാർ പുഴയുടെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ട് സൈഡിലും മുള്ളുള്ള ഇല്ലി മരമാണ് ഇല്ലി ഇന്നു വന്നു ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെമിനാരിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓടി വന്ന് പുഴയെ പോയി കുളിച്ചോളുക ചാടാനൊക്കെ പറ്റും ഓടി വന്ന് പുഴയെ ചാടാൻ പറ്റും നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരും ഇച്ചിരി അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഈ പുഴയെ വന്ന് ചാടും ഞാനും ഈ പുഴയെ ഓടി വന്ന് ചാടുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ സെമിനാരിയിൽ ഒരു ധ്യാനം ഒരു കപ്പൂച്ചിൻ അച്ഛൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്നു ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിട്ട് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പം ആ അച്ഛൻ ധ്യാന ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കളയരുത് നിങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളെ കളയരുത് അത് ഈശോയുടെ കുരിശിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുരിശിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേ ഈശോയുള്ളൂ ഈ ഭാഗം ഇത് വെറുതെ കിടക്കുക ഇതാർക്കുള്ളതാ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ ഇത് ഈ നിൽക്കുന്ന എനിക്കുള്ളതാ ഇത് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് ഹലോ ഓടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരാശ്വാസവാക്കു പറയും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും കിട്ടാത്തൊരു അനുഭവം പറയട്ടെ ഇതേപോലൊരു കുരിശ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകളടച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എൻ്റെ ഈ സഹനത്തെ 
ഈ കുരിശിന്റെ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം വീണുകിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഒരു വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്പോഞ്ച് വച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളം ഈ സ്പോഞ്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് പലവട്ടം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സങ്കട സമയത്ത് കുരിശെടുത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വച്ചപ്പോ ഈ സങ്കട വെള്ളം സങ്കടത്തിന്റെ കണ്ണനീര് ഈ കുരിശ് അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്ത പോലെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കുരിശുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അത് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ എടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പിടിക്കുമ്പോ ഈ കുരിശ് അതങ്ങ് ആകീരണം ചെയ്യും അതങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ സഹനം അങ്ങ് പോകുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹനങ്ങളും കുരിശിന്റെ ഈ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സഹിച്ചാൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഉറക്കം വരുന്നവർ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ സഹനത്തെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അതൊരു കളം വരച്ച് എഴുതി വെച്ചു ഒരാഴ്ച ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റെക്രച്ച് പറഞ്ഞു ധ്യാനമായതുകൊണ്ട് ആരും പുഴയെ പോയി ചാടി കുളിക്കണ്ട ഇവിടെയുള്ള കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമമാണ് അയ്യോ പുഴയെ ചാടാൻ പറ്റില്ല ഒരാഴ്ച ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെക്രച്ചൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു ഇനി പുഴയെ പോയിക്കോളാം ഒരാഴ്ച കുളിച്ചിട്ട് പുഴയെ ചാടില്ലാത്തതിൻ്റെ സന്തോഷം പിള്ളേരാണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടുകയാണ് പുഴയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഞാനും പുഴ പുഴയെ ചാടാനാണ് ഇവ മുന്നി ചാടും ഞാൻ പുറകി ചാടും അതാണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ആ പുഴയുടെ സൈഡിൽ ഇതിനും ഇഷ്ടം പോലെ ചാടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവനിങ്ങനെ ഉന്നം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക റെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയും അത് നീ റെഡി വൺ ടു ത്രീ പറയട്ടെ വേം പോയി ചാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവനെ തള്ളി 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 ഒരൊറ്റ വെള്ളം കൂട്ടും ഇവൻ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി ഞാനും ഇവൻ ചാടിയിട്ട് ചാടിയ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചാടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു നിലമേത്തോട്ട് ചാടില്ലേ അപകടം പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ ചാടിയിട്ട് പുറകെ വിടും അത്രയും റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ പുഴയിലേക്ക് ഇതാ ചാടുന്ന കണ്ടു അയ്യോ എന്നൊരു കാർച്ചയും കേട്ടു ഇത്രയും കാർച്ച കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ പുറകെ ചാടാൻ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പവർ ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പവർ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചവിടെ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് അതിൽ ചാടി ഇറങ്ങി എന്നോടാ പറ്റിയത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തപ്പോണ്ട് അവൻ്റെ കാലയൊന്നും ഇങ്ങനെ ചോര ഇങ്ങനെ ചോര വെള്ളവും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ചോര ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ചോര എവിടെയാണ് പറ്റിയത് പോലും അറിയത്തില്ല മുഴുവൻ ചോരയാണ് എന്നോടാ പറ്റിയത് എന്തോ കൊണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എടുത്ത് കരയ്ക്കോട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് കാലൊക്കെ തുടച്ചു നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഒരു ഇല്ലിയുടെ ഒരാഴ്ച കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഇല്ലിയുടെ ഉണങ്ങി ഒരു കമ്പ് മുള്ളുകൂട്ടി വീഴിട്ട് ഇവന് ചാടിയപ്പം ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഇല്ലിയുടെ കമ്പും മുള്ളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഉപ്പൂറ്റി കയറി ധൈര്യമുള്ളൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചങ്ങ് ഊരി ഈ പെട്ടെന്നൊരു സംസാര വിഷയം ഇത് റെക്ട്രച്ചനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തോടുകൂടി പുഴയിലെ കുളി നിൽക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ചെവിയിലിങ്ങനെ ഉള്ളിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ കാലയിലൊന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞേക്കരുത് ഓക്കെ പറയില്ല പറയില്ല കാലെ കൊണ്ട് കാലും മരച്ചു പോയോണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ച് അരച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വരുന്നില്ല അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വിട്ടു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല പിറ്റേ ദിവസം കാലിനൊരു ചട്ട് അന്ന് പകലും ഇവൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവൻ പൊതപ്പിങ്ങനെ മൂടി രാത്രി പതിനൊന്നര ആയപ്പം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിങ്ങി കാറുവാ വിങ്ങി കാറുകയാണ് അവസാനം ഇവൻ്റെ കാല് നോക്കിയപ്പോണ്ട് ചോര ചത്തിട്ട് നീല നിറത്തിൽ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നീര് ആ കാൽപാദം മുഴുവൻ നീരിങ്ങനെ കയറിയ ഒരു 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 സെക്കൻഡ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ റെക്രച്ചൻ 
പത്തുമണി ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നായിരുന്നു പതിനൊന്നര ആയപ്പോൾ ലീഡർ ചെന്ന് വാതിലും മുട്ടി അച്ചോ ഒരാളുടെ കാലയിൽ മുള്ളു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി മുള്ളോ അച്ഛനൊരു ചൂരലുമെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻകാർ യുദ്ധത്തിന് വന്നാന്നാണ് കേട്ടത് ഒരു ഒരു വടിയെടുത്തോണ്ടിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആരുടെ കാലയിൽ മുള്ളു കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അച്ചു കാലയിൽ മുള്ളു കൊണ്ട് കുറേ വഴക്ക് എത്ര നാളാണ് കൊണ്ടിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി എന്നാ പറയാഞ്ഞത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നേരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കാല് കീറി രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഉറക്കം പോയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു വിഷമം ഡോക്ടർ ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു തീർത്തു രണ്ട് കവിള് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ഇവനോടും ഡോക്ടറുടെ ആ ഉറക്കം പോയതിൻ്റെ ദേഷ്യമല്ല ഇവനോട് തീർത്തു ഇവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കാല് കീറി കാല് കീറിയപ്പോണ്ട് ഇല്ലിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കമ്പ് മുള്ളു പോലെ ഒരു കമ്പ് അകത്തിരുന്നത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാ ഇത് എഴുത്തിതാണ് നിൻ്റെ കാലെ കൊണ്ട മുള്ളത് നീ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു രാത്രിക്ക് ഇവനത് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവനത് പെട്ടിക്കാത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു പെട്ടിക്കാത്ത കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒന്നാം വർഷം തൊട്ട് ഇവൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലെ സങ്കടങ്ങൾ എഴുതുന്ന കത്ത് മുഴുവൻ ഇവൻ്റെ ഷർട്ടും ഉടുപ്പും അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗിൻ്റെ അടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഇല്ലെന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കത്ത് ഞാൻ അന്നേരം കയറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചുമക്കുന്നത് ഇവൻ ആ എഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ മുള്ളും കൊണ്ട് വച്ചു ഒരു ദിവസം സെമിനാരി കിടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വന്ന് അപ്പുറത്തെ കട്ടിലേരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാലും നിന്റെ കാലയിൽ ഇല്ലിമുള്ളു കൊണ്ടിട്ട് നീ എന്നടാ പറയാതിരുന്നേ എനിക്ക് വായി നാക്കില്ലായിരുന്നു എന്താ പറയാത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിലേലോട്ട് അല്പം കയറി ഇരുന്നിട്ട് ആ ബാഗിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രണ്ട് ഇല്ലൻ്റെ എഴുത്തെടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കഴുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആ എഴുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചാച്ചൻ കുടിക്കുമല്ലേ ആ കുടിക്കും അച്ഛോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛനോട് സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പൻ്റെ കുടിയും കാലയെ കൊണ്ട മുള്ളും തമ്മിൽ എന്താണോ ബന്ധം അതൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ കാലെ മുള്ളു കൊണ്ടു അപ്പൻ്റെ കുടി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഞാൻ ഇന്നു വരെ കേട്ടിട്ടില്ല കാലെ കൊണ്ട മുള്ളും അപ്പൻ്റെ മദ്യപാനവും തമ്മിൽ ബന്ധം അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഉടനെ അച്ഛനോട് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമോ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമോ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ വ്യക്തി ഡക്ടറച്ചനോട് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ കുടി നിന്ന് കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഇന്നും കുടിക്കുന്നയാളാണ് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സഹനങ്ങളും കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം കാണുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേദനയുണ്ടായി അത് വേദന കൂടിക്കൂടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ട് രാത്രികളിൽ അത് കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തി തരണേ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മദ്യപാനം മാറ്റിത്തരണേ മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും കാലെ കൊണ്ടൊരു മുള്ളിൻ്റെ വേദന നേരെ അപ്പച്ചൻ്റെ മദ്യപാനം മാറ്റാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച് 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 ഈ വ്യക്തി പത്തോ ഇരുപത്തൊന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തേലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയണ്ടേ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു നാലു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അവൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടി വാർത്ത ഇതാണ് മോനെ ചാച്ചനിപ്പോൾ കുടിക്കുന്നില്ല അവനൊന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു ചാച്ചൻ കുടിക്കുന്നില്ലേ മോനെ ചാച്ചൻ്റെ കുടി നിർത്തി നീ വിഷമിക്കണ്ട ചാച്ചനിപ്പോൾ ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും കുടിക്കുന്നില്ല ചാച്ചനെ തലശ്ശേരി പ്രതീക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഇട്ട് ചികിത്സിച്ച ആളാണ് എന്നിട്ട് കുടി നിർത്താത്ത ആളാണ് കുടി നിർത്തി കുടി നിർത്തി എൻ്റെ രഹസ്യം എന്നറിയണ്ടേ അന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാനും നീയുമൊക്കെ ഈ പള്ളിയുടെ മുഴുവൻ വാതിലും അടച്ച് ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈ അൽത്താരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരി കവളിലൂടെ വീണാൽ ആരറിയുമത് തലയ്ക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന ദൈവോത് കാണും ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും കരയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി പോലും കാണാനില്ലല്ലോ മക്കൾ കാണാനില്ലല്ലോ കൂടപ്പറപ്പ് കാണാനില്ലല്ലോ എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും കരയുന്നത് കാണാൻ 
ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലും തളരരുത് 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 ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അന്നെനിക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് സഹനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വിഷമം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം എൻ്റെ ദുഃഖമാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മദ്യപിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് ഒരു കാലത്ത് നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടപ്പറപ്പുകളൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്കെല്ലാം ഒരു മടിയും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മടി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെപ്പോലെ വേഷം ഇടാനും വസ്ത്രം ഇടാനും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുമ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു വിഷമം അവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ ഒരു നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് എല്ലാവരും നല്ല തടിയെടുത്ത് നല്ല തല തലയെടുപ്പോടുകൂടി വലിയ വലിയ കാറെ വന്നിറങ്ങി വലിയ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഇതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരേ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് ഞാൻ മാത്രം പോയത് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന വേഷം നീലയും വെള്ളയുള്ള സ്കൂൾ യൂണിഫോമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സെന്ന് ഞാൻ അവിടെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും യാകൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേ നീലയും വെള്ളയും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ആ കാലത്ത് വീഡിയോ ഇല്ല വെറും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പറ്റിച്ചേർന്ന് അറിയാതെ നിന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരാൾ എന്നെ കയ്യെ പിടിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് എന്നെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനവിടെ കുറേ നേരം നിന്നു എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ മുറിയുടെ മൊത്തം നോക്കിയപ്പോണ്ട് കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി ഇത് സ്റ്റോറാണ് സ്റ്റോറ് എന്നെ എന്തിനാ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് ബുദ്ധി വളർന്നപ്പോൾ പിടികിട്ടി എനിക്കന്ന് വേഷയില്ലായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗെറ്റപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധം ഒരറിവ് വന്നേ പിന്നെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാതായി ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു ഏഴ് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ ഞാൻ അവധിക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇല്ലാ കഥകളല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഷോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ അയ്യോഭാവം കിട്ടാനല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു സഹനത്തിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായി പോകുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടതും ഈ കുരിശിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് ഈ സഹനത്തിലൂടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങളുടെ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വാഹനമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവരെല്ലാം ഒരുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ തിരക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കല്യാണത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ വാ 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 എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എന്നെ വിളിച്ച സഹോദരി എൻ്റെ ശിരസിൽ കരമിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കരം വച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒരു വൈദികനായി നിനക്ക് പട്ടം കിട്ടും പുത്തം കുർബാന ചെല്ലും നീ നോക്കിക്കോ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ഓർത്തോ നീ വൈദികനായി കഴിയുമ്പം നിന്നെ ഇങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വിളിക്കും നിന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തീ കത്തി ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ വൈദികനായി കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ വൈദികനായി വൈദികനായി തിരിച്ചു വയനാട്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മേ ആരുടെയെങ്കിലും കല്യാണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ റേഞ്ചില്ല ശരിക്കും 
അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ വിളിച്ചെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്നോട് ഇൻഫർമേഷൻ തരണം അറിവ് തരണം ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ആരുടെ കല്യാണം ആദ്യം എന്നാ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്നയാളുടെ കല്യാണം വരുവാണെന്ന് നിന്നെ ചിലപ്പം വിളിക്കുമായിരിക്കുന്നു അന്നേരം അഡ്ജറ്റീവാ ചിലപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചിലപ്പോഴോ ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളോ വിളിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം തൊട്ട് റേഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്തോടെ ഈ മൊബൈലുമായിട്ട് നടക്കുക വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതാവരുതല്ലോ എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നു സത്യം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തലേ ദിവസമേ വരണം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കല്യാണ കുർബാന ചെല്ലണം പ്രസംഗം പറയണം കല്യാണം കെട്ടിക്കണം സന്തോഷമായി അന്ന് ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരത്തന്നെ നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അലക്കി തേച്ചു മടക്കി പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇന്നാളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ സ്റ്റോർ റൂമിലാ പോയി നിന്നേ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോർ റൂമിലൊന്നും പോയി നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അലക്കി തേച്ച് ഇസ്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് മടക്കി ഘട്ട് ഘട്ടപ്പായിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഉടുത്തൊരുങ്ങി കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഏകദേശം അഞ്ചും അഞ്ചരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് സന്ധ്യയായോലാകുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരു മൈൻഡും ആർക്കും എന്നോടില്ല ഞാൻ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതെന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ എന്താ ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ മിണ്ടാത്തെ ശേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചേ എന്നാൽ പോയേക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പേരിനൊരല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കന്നേരം ഉണ്ടായത് ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ കഴുതിയുടെ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് നാളെ ഓശാനയാണ് ഓശാന ദിവസം ഈശോ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുതിരയുടെ പുറത്താണോ കഴുതിയുടെ പുറത്താണോ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കഴുതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നെഗറ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി ശരി കഴുത ഊട്ടി പോയാൽ കാണാം കഴുത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവിയാണ് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കഴുതേരെ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് ഈശോ വന്നത് ഈ കഴുത വിചാരിച്ചു ഇനി തൊട്ടെൻ്റെ നല്ല കാലമാന്ന് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഇതാ ഒരു വിലയില്ലാത്ത കഴുതയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഓല വീശുന്നു തുണി വിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര സ്രംഭ സ്വീകരണം അപ്പോൾ ഈ കഴുത വിചാരിച്ചു ഈശോ കുറച്ച് ദൂരെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഈ കഴുത വിചാരിച്ച് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കഴുത പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ കല്ലെടുത്ത് കള്ളര് കഴുതനെ ഓടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ കഴുതയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കഥയിലെ കഴുത പോലെ എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു സന്തോഷം അംഗീകാരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വളരെ ടെൻഷനോടുകൂടെ നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു തലേ ദിവസം പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആ സാർ എൻ്റെ എന്തൊരു വിഷമമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മിറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇടാ നാളെ എന്താ പരിപാടി നാളെ ഫ്രീയാ അവനോട് പറഞ്ഞ് നീ നാളെ ഏഴരയാകുമ്പോൾ വണ്ടിയായിട്ട് പോവാ ബൈക്ക് ബൈക്കിന് പോകുന്നു എന്തിനാ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇടാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല നീ ബാ കുഴപ്പമില്ല ബാ ഞങ്ങൾ ഏഴരയാകുമ്പോഴേ ഈ ബൈക്കിൽ ഇവൻ ഏഴേകാലായപ്പോഴേ വന്നു വളരെ നേരത്തെ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ രാവിലത്തെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ആളുകളങ്ങ് പോകുന്നു പിന്നെ പള്ളിയൊക്കെ അടച്ച് സാധാരണ പോലെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന കെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ നിന്നു കല്യാണം പത്തരയ്ക്കാണ് ഇനി സമയം എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സിമിത്തേരിയൊക്കെ പോയി അതിലെല്ലാം നടന്ന് 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 തിരിച്ചു വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ലോക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ പത്ത് മണിയായപ്പം എവിടെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈക്ക് എടുക്കണം ബൈക്ക് എടുക്കുക ബൈക്ക് എടുക്കുക സന്തോഷത്തോടെയാണ് പോണത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കല്യാണമല്ല അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കല്യാണമാണ് ഏഴെട്ട് വീഡിയോക്കാർ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സ് പാടുന്ന കൊയർ വലിയ കല്യാണമാണ് 
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു കല്യാണമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുമ്പം വേഴെട്ട് വീഡിയോക്കാരാ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഈശോയുടെ പടം കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല വീഡിയോക്കാരവിടെ നിൽക്കുക ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ നല്ലതല്ലേ ഞാനങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് ഇനി നോക്കിപ്പോണ്ട് കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈ ഒക്കെ കെട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനപ്പുറത്തൊരു ബെടാ ഫോണും പിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക അവനും കൂടെ വന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും അവൻ ആരോടോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നോക്കി ഞാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധുവാണേലും കണ്ടിട്ടൊരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഇടയ്ക്കോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ദൈവം എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ നിന്നപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് അല്പം ദേഷ്യഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ കുർബാന ചെല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നീ കുർബാന ചെല്ലിയും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണ്ട അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നീ കുർബാന ചെല്ലിയും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറുക്കൻ്റെ ചേട്ടൻ ചെറുക്കൻ്റെ ചാ ഈവൻ്റെ ചാച്ചൻ ഓടി വന്നിട്ട് അവനെ തടഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നോടല്ല എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന വേറെ ഏതോ അച്ഛനോടാ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നോക്കി ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു അച്ഛനില്ല വീഡിയോക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു സംശയം ഇതെന്താ സംഭവം ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എനിക്കൊരു അടി കിട്ടിയ പോലെ എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവനുണ്ട് അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പള്ളി ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർ തീരുമാനിച്ചോളും ആര് കുർബാന ചെല്ലണം ആര് പ്രസംഗിക്കണം ആര് താലി എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇതെന്നാന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നോട് ഈ കൂടെ പോയ ബൈക്കിൽ പോയ കൂട്ടുകാരനെ എളി തോണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് പോകാന്ന് എനിക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല മൊത്തം ആളുകൾ ഇടുങ്ങി നിൽക്കുക അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി എൻ്റെ ഈ ചങ്കിനകത്ത് ഇടിക്കുന്ന ഭാഗം വളരെ സ്പീഡിൽ ഇടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ ഇടിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാന്നറിയത്തില്ല തലേ ദിവസം തന്നെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുക ഞാൻ ശു വരണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നൂറുവട്ടം തോന്നി അവിടെ നിന്ന് ആകെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലി പുറത്തിറങ്ങി ഇതേ ബൈക്കിൽ കയറി നേരെ വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വണ്ടിയെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഞാനാണ് ഇവനുമാണ് പുറത്തിറങ്ങി പള്ളിയുടെ താഴെയും വാഹനം നിർത്തി ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പള്ളി സ്റ്റെപ്പ് കയറി സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ് പള്ളി അതിന് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കൂടെ പോയാലേ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് വണ്ടി കയറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ബൈക്ക് കൃത്യം പള്ളിയുടെ കുരിശിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇവൻ ബൈക്കിന്റെ ചാവി അങ്ങ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ബൈക്കിൽ തന്നെ കാല് രണ്ടും ആ മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോണോ വീട്ടിലേക്ക് പോകണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സാകണം ഇപ്പോഴേ പോകുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് നൂറ് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഡാ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണോ വീട്ടിലേക്ക് പോകണോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും എടാ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ലോഹയലക്കി തേച്ചു വന്നത് കല്യാണം കൂടാനാ എന്തായാലും ഈ കല്യാണം കൂടിയിട്ടുള്ളൂ നീ ദൈവം ഇത് വണ്ടി എടുക്ക് നീ പോകരുത് നിന്റെ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഇടാവുള്ളൂ ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് തീ പിടിച്ച പോലെ വരും നീ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പള്ളി ചെല്ലുമ്പോണ്ട് എട്ടച്ചന്മാർ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ വർഷങ്ങളായി ഈ വ്യക്തി ഗൾഫിലാണ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പലരും ഈ കല്യാണം കഴി കല്യാണത്തിൽ കൂടാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണിത് വീഡിയോ സെറ്റപ്പും എല്ലാം ഭയങ്കരമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ലപോലെ പാടാൻ അറിയുന്നൊരു പാട്ടുകാരനായ ഒരു അച്ഛനോട് ഇവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് കുർബാന അച്ഛൻ ചെല്ലണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് അവന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനോട് അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പ്രസംഗം പറയേണ്ടത് അച്ഛ
അച്ഛനും റെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു അച്ഛനോട് അവൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കല്യാണ താലി എടുത്തു തരുന്ന അച്ഛനായിരിക്കണം എല്ലാവരും കെറ്റപ്പ് കുറഞ്ഞ ആളാകാരും പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയത് എന്തിനാണ് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ അച്ഛന്മാരെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ എട്ടാമത്തെ ആളായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉടുപ്പ് മാറി പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈക്കേ കയറി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു അവിടെ അതാ ഒരു ബോർഡ് വികാസ് ഹോട്ടൽ അവൻ വണ്ടി നിർത്തി ആ ഹോട്ടലിൽ കയറി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാന്ന് ഞാനും കയറി വികാസ് ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ കുടിച്ചു എട്ട് ഡെസ്ക് മെഞ്ചുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ചായക്കട ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാതെ പോകുന്നുവെന്ന് ആരോടും പറയരുത് എന്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവം നീ വീട്ടിൽ പോലും പറയരുത് നാണക്കേടാണത് എന്നോട് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞടാ മാനന്തവാടിക്ക് ബസ് കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക മാനന്തവാടിക്ക് ബസ് കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാനിതാ ബസ്സിൽ കയറി ഇരുട്ടി പാൽച്ചുരം വഴി കയറി മാനന്തവാടിയിൽ ഇറങ്ങി കൽപ്പറ്റിറങ്ങി വടുവഞ്ചാലിൽ വണ്ടി കയറി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് അച്ഛന്മാർ ചോദിച്ചു എന്തോ ഒരു മൂടൗട്ട് എന്താ മൂടൗട്ട് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് എന്താ മൂടൗട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ കൂടപ്പുറപ്പിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ശരിയായില്ലച്ചോ കുർവാനയെല്ലാം പോയ ആളാ ഞാൻ പ്രസംഗം പറയാൻ പോയ ആളാണ് ചമ്മിക്കൊളവായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ അര ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് മാവ് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആട്ടുകല്ലോ അതിന് വേറെ അമ്മിക്കല്ലെന്നുണ്ട് അമ്മിക്കല്ല് അല്ലേ അമ്മിക്കല്ല് ഈ അമ്മിക്കല്ല് എൻ്റെ ഈ ഈ ചങ്കിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുവാ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് അരി അരയ്ക്കുന്ന അമ്മിക്കല്ല് എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരത്തെ വിടാൻ എനിക്ക് ശ്വാസം വിട്ടേണ്ട രോഗമൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ ശ്വാസം വിടുന്ന ആളാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസം വിടണമെങ്കിൽ എടുത്തു വിടണം ഒരു 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 വിഷമം ഭയങ്കര ഭാരം എൻ്റെ മനസ്സിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും മൂടൗട്ട് എന്താ മൂടൗട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മംഗലാപുരം സെമിനാരിയിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വിളിച്ചത് ഡീക്കൻ ഫെബിൻ മംഗലാപുരം സെമിനാരി രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപതാ വൈദികരുടെ സെമിനാരിയാണ് മംഗലാപുരം അവിടുന്ന് ഫെബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീക്കൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഫെബിൻ എന്താ പ്രാർത്ഥന അതെ അച്ഛാ ഇവിടെ മംഗലാപുരം രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു തമിഴൻ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തലയിൽ മുടിയില്ല ഡാ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തമിഴന് മുടിയില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത് അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മുടി വരും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മോനെ കളിയാക്കരുത് ഞാനിവിടുന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മംഗലാപുരത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തലേ മുടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ മുടി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്ദുലേഖയാണ് ഞാനല്ല നിങ്ങളറിയില്ല ഇന്ദുലേഖനെ ഇന്ദുലേഖയാണ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടികൾ ഇങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പരസ്യക്കാരനാണ് അല്ല ഞാൻ അവനോട് തമാശ രീതി പറഞ്ഞിടാ ഇന്ദുലേഖ തേക്കാൻ പറ അവനോട് ഇന്ദുലേഖ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഞാൻ ഒട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയില്ല കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ തലേ മുടി വരികയല്ലെന്ന് ഇന്ന് വരെ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരുടെയും തലേ മുടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു ഞാൻ തമാശയായിട്ട് കളഞ്ഞു പക്ഷെ എൻ്റെ വിഷമം ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പണ്ട് സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ കാലേ കൊണ്ട മുള്ളുകൊണ്ടൊരാൾ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുടി നിർത്തിയതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ഈ ഭാഗത്തൊരു അമ്മിക്കലിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം ഞാൻ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോയാണ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോയുള്ള അമ്മിക്കലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സങ്കടമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വിഷമമാണ് എന്നോട് ഫെബിനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തലേ മുടിയില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരായി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരു തമിഴനാണെ
ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതാ ഈ സഹനത്തെ ഈ വിഷമത്തെ ഞാൻ ആ തല തമിഴൻ്റെ തല മുടിയായി വരാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ധ്യാനം പറഞ്ഞ് ധ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ കേട്ടത് അച്ഛൻ തമിഴൻ മുടിയട്ടെ എന്നാന്നാ കേട്ടത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാ കേട്ടത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാ കേട്ടത് തമിഴൻ മുടിയട്ടെ നല്ല തലമുടി തലമുടി ഇതാണ് തലമുടി ആ തലമുടി ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാകും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ടെൻഷനൊക്കെ ഒതുങ്ങി ഞാൻ ഫ്രീ ആയി സാധാരണ ഒരു മിണ്ടാനായി പറയാറായി ഇതാ മറ്റൊരു ഒരു ശവോടത്തിന് സംബന്ധിക്കുമ്പം ഇതാ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അവൻ ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങി ഇതാ അടക്കിനപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫെബിൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അവൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു അച്ഛൻ്റെ പുറകിൽ പിടിച്ചു അവൻ കണ്ട പ്രശ്നം തലമുടി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ടീമാണത് ഇവരെന്തെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം അവിടെ ഞാനൊരു ഈ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ഫെബിൻ എന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു ഫെബിൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നിന്നപ്പം അവരവിടെ നിന്ന് ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടേ പോകാവുന്നു ഞാൻ അന്നേരം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു ഇതെന്തോ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ അന്നേരം ഒരു നുണ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറി ഞാൻ തിരിച്ചു വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാ അയ്യോ ഫെബിനെ മോനെ ഞാൻ നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ കാണാൻ ഒത്തില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തുമാടാ കാര്യം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് അച്ഛ ആ തമിഴൻ എന്നും തമിഴൻ ഈ അണ്ണൻ എന്നും തലമുടി ചീകാൻ വേണ്ടി കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് വരും എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്താ പരിപാടി തലമുടി ജീവൂലേ തമിഴിന് തലമുടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചീപ്പില്ല കയ്യിൽ വെറുതെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ദൈവമേ ചീകാംഭാഗത്തിന് മുടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ തമിഴ് ഞാൻ ഈ സകലം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ വിഷമം പോയി കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ഫെബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്നോട് പറയാണ് ആ തമിഴൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അച്ചാ ഷേവൊക്കെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ മുടി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഈ ശവസംസ്കാരത്തിന് വന്നത് തന്നെ അച്ഛനോട് ഈ വിവരം ഒന്ന് നേരിട്ട് പറയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ തമിഴൻ നേരിട്ട് എഴുതി തന്ന ഇംഗ്ലീഷും തമിഴൻ കൂട്ടി എഴുതി ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ കളിയാക്കുന്നതാണോ അതോ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണോ അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചോ എനിക്കത് വലിയ ആശ്വാസമായി അപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛോ ഈ തലമുടി തരാൻ അമ്മയ്ക്കൽ തെച്ചാൽ മതിയല്ലേ എന്ന് ദേവി ഇത് അമ്മിക്കല്ല് പോയി തേച്ചേക്കരുത് അമ്മിക്കല്ല് തേച്ചാൽ ഉള്ള തലയും കൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മിക്സി മേടിച്ചപ്പോൾ അമ്മിക്കല്ല് എവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അടുക്കള പശത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അത് ദേവി ഇതെടുത്ത് പൊടിതുവിട്ട് സൈഡ് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അരച്ച് തേച്ചേക്കരുത് തലമുടി വരിയല്ല തല പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചു സഹനത്തിന് വിലയുണ്ട് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ സഹനം ആദ്യം കുറേ നാളുകൾ ഒരു സാമ്പാറിനകത്ത് വേകാത്ത കഷ്ണം പോലെ ഈ സഹനം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മാറാത്ത മാറാത്തൊരു കല്ല് പോലെ കിടന്ന സഹനം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ പിന്നെ എൻ്റെ സഹനം പോയി ആ സഹനം ഏറ്റെടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ശാലോം ടി വിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ എടുത്തത് ഓഫീസിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഓഫീസിൻ്റെ ചാർജുള്ള സഹോദരി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരിയോട് ശാലോം ടി വി എന്ന് പറയാണ് മാത്യു അച്ഛനെ ഒന്ന് കിട്ടണം ചേച്ചി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അത് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് പ്രസംഗം ശാലോമിന് ചെയ്തു തരാവോ എന്നാണ് ഈ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അച്ഛ ശാലോമിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശാലോമ് എന്നൊരു കോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആ നമ്പറിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക എന്നെയാണോ അതോ വയനാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഈ ജില്ലകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മിടുമെടുക്കരായ ഗംഭീര പ്രസംഗം നടത്തുന്ന മിടുമെടുക്കരായ ഇഷ്ടംപോലെ അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഞാനായിരിക്കത്തില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ആരും അറിയാത്ത ഒരാ
അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഉടനെ വിളിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്ന അച്ഛനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന സ്ഥലമാണിത് അവരുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനകേത്തിൻ്റെ രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് കാറിന് ഞങ്ങൾ ശാലോൺ ടി വിയിൽ ചെന്ന് രണ്ട് പ്രസംഗം നടത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വചനം തിരുവചനം എന്ന പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ മെയിൻ മാനേജറായി എൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ കൈയെ പിടിച്ച് എളിമയോടെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛന് ശാലോം ടി വിക്ക് വേണ്ടി ദിനം എന്നും വചനം പറയാൻ പറ്റുമോ അച്ഛന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശുശ്രൂഷകരോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു കല്യാണ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത എന്നെ ശാലോമിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന യൂറോപ്പിൽ പോലും അതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുള്ള ശാലോൺ ടി വിയിൽ എന്നോട് വചനം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാന്ന് ഓർക്കണം കൂടെ സ്വന്തക്കാരുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചപ്പം മുഖത്ത് നോക്കി നീ കുർബാന ചെല്ലണ്ട നീ പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തി എന്നെ ദൈവം ഇത്രയും ഉയർത്തിയപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അന്താളിച്ചു പോയി എന്താ ദൈവമേ ഇതെന്ന് ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ധ്യാനങ്ങളുടെ തിരക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശാലോമിൽ പോകാതായി ശാലോമിൽ നാൽപ്പതിലധികം പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തി ഞാൻ നടത്തി വിവരമല്ല ഒരു കല്യാണ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു കല്യാണ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വന്നാൽ നാല് സ്റ്റുഡിയോക്കാരുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വരാൻ കൊള്ളിയാലാത്ത എന്നെ ദൈവം ഉയർത്തിയത് എവിടം വരെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ലൈബ്രറി പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ഒരു സഹനം സന്തോഷത്തോടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും ഏറ്റെടുത്തെ പിന്നെ കിട്ടിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണിത് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യാ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുരിശിന് ശക്തിയുണ്ട് നിസ്സാരമല്ലിത് ഇതിന് വലിയ ശക്തിയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യാ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ശാലോമിൽ നിന്ന് വചനം തിരുവചനം നടത്തിയിട്ട് തിരുവചനം നടത്തുന്ന ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇച്ചിരി ധ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ധ്യാനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ചാർജ് ഉള്ള വ്യക്തി എന്നോട് പറയാണ് അതിനിനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാച്ചാ അച്ഛനിഷ്ടമുള്ളൊരു സമയം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി തലേദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ കല്യാണം വിട്ടിച്ചെന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എന്നെ ഒരു സഹനം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇന്ന് തരിയോട് പോലുള്ള സമ്പന്നരായ ആളുകളുള്ള ഇത്രയും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളുള്ള കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഐശ്വര്യം തുളുമി നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും നല്ല ഇടവകയുടെ അൽത്താരയിൽ ദൈവദിനം പറയാനുള്ള യോഗ്യത എന്താ എന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ അത്രയും എജ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള എനിക്കില്ല സത്യം പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു യോഗ്യതയാണ് സഹനം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ യോഗ്യത അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയട്ടെ ഓരോ സഹനത്തിനും ഒരു നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു സഹനം വന്നാൽ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ആരോട് മിണ്ടിയാലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട വിശപ്പില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു സഹനം വന്നാൽ കൂടിപ്പോയാൽ അരമണിക്കൂർ എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടാണേലും ബസലിരുന്നാണേലും ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശിനോട് ചേർത്ത് എൻ്റെ സഹനം ഞാൻ പറ്റിച്ചു വയ്ക്കും ഒരു സഹനവും എനിക്ക് ഒരു ഫലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ അതാണ് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിയാറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ വചനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് ആരാധനയിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തിയാറ് എട്ട് എന്താണെന്നറിയോ അവിടുന്ന് നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നുവരെ ലോകത്തിൽ ആരും എണ്ണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം എണ്ണിയെ എന്താ എണ്ണിത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ലുലുമാൾ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഊട്ടി ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചെണ്ണും നമ്മൾ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളൊന്നും ആരും എണ്ണാറില്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം പറയുക അവിടുന്ന് നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യ ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുനീർ എവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുപ്പിയിൽ അപ്പൊ ചിലർ ചിന്തിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ണുനീരിന് ആയുർവേദ കടയിൽ അരക്കുപ്പിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തരിയോടല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കണ്ണുനീര് എടുക്കുന്ന കട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണുനീര് അടയ്ക്കാപ്പാട്ടം എടുക്കുന്ന പോലെ പാട്ടത്തിനെടുത്തേനെ ഇനി നടന്നു പോകുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഇച്ചിരി പോയാലും വേണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഹോമിയോ കുപ്പി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയേനെ എപ്പോരുത്തുള്ളിപ്പോലും കണ്ണുനീര് നമ്മൾ തൂത്തിട്ട് തുപ്പിയിലിങ്ങനെ അരച്ചിറക്കിയേനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സഹരം വന്നാൽ ഇതാ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഈ കണ്ണുനീര് തൂക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ കണ്ണുനീര് നിങ്ങളുടെ നൈറ്റിയെ തൂത്താ കളയുന്നത് എന്താ ഒരു കുപ്പിയിലെടുത്ത് വെക്കാത്തേ നിങ്ങൾ മുണ്ടെ തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ണുനീര് തുവാലെ തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലം തുവാലയില്ലായിരുന്നോ അന്ന് തുവാലയില്ലാത്തോണ്ടാണ് അത് കുപ്പിക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ചത് തുവാലയില്ലാത്തോണ്ടല്ല ദൈവം മാത്രം വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണുനീരിന് വില അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഈ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയുടെ പടവായിരിക്കുന്നേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയുടെ കയ്യിൽ എന്തിനാ ഈ രൂപമുണ്ടാക്കിയ ആൾ ഒരു ചുമന്ന പെയിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നേ കാലിലൊക്കെ ഒരു പാട് അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പാടില്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലേ ഈ രൂപം പോലും തരിയോട് ഇടവകലെ ആളുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നേ സഹനത്തിന് വിലയുണ്ട് സഹനത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ഈ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാം എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാം സഹനത്തിന് വിലയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക നമ്മുടെ ധ്യാനം രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആരാധനയുള്ളൂ ഒമ്പത് മണിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ധ്യാനം തീരുകയും ചെയ്യും ഹല്ലേലുയ്യ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുകയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം പറയാം ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാനോ സങ്കടം അനുഭവിച്ചു എൻ്റെ പിള്ളേർ വേദന അറിയല്ലേ കർത്താവേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അനേകം ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസവും കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ രാത്രി രണ്ടരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയി രണ്ടരയ്ക്ക് എങ്ങനെ അച്ഛനറിഞ്ഞേന്ന് അപ്പുറത്തേൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ച് രാത്രി നാളെ അടക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് രണ്ടരയായപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് അവിടെ ഒന്ന് നിന്നായിരുന്നു രണ്ടേ അമ്പതായപ്പോൾ അത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പെണ്ണ് പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ പോയി പിറ്റേ ദിവസം അഞ്ചു മണിയായപ്പോൾ അപ്പം വാതിലേ മുട്ടുക മോളെ പരീക്ഷ എഴുന്നേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എഴുതാക്കാത്തോണ്ട് തള്ളി നോക്കി അകത്ത് കൊച്ചില്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ലൈറ്റ് ഇട്ടു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൊച്ചയിലേ പോയി തിണ്ണയുടെ വാല് തുറന്നിട്ടില്ല അടുക്കളയൊക്കെ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ അനീതി ഭയങ്കര കാറിച്ച് അമ്മി മമ്മി എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ചേച്ചി അടിച്ചോണ്ട് പോയി തലയക്കുത്തണ പുഴു അടിച്ചോണ്ട് പോയി രാത്രിക്ക് രണ്ടര മണിക്ക് ചേച്ചി പോയത് അനീതിയുടെ പുഴുവും സ്ലൈഡും നേടിയിടുന്ന ചെരുപ്പൂര് അടിച്ചോണ്ടാ പോയത് പിറ്റേ ദിവസം മാനന്തവാടി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പോലീസ് കേസ് ഞാൻ വീട്ടുതടങ്കിലായിരുന്നു നീ പെണ്ണ് കൊടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇടവകല വികാരിയച്ചൻ ഒരു വക്കീലിനെയും കൂട്ടി ഒരു വാഹനർ കാറിന് ഈ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ലുക്കുള്ള കുറെ ചെറുക്കന്മാർ പെരക്കിട്ട് നിൽക്കുക ഈ പക്ഷിക്കൂട് പോലെ തലയിരിക്കണ കുറെ പേര് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ ന്യൂജന എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിക്കൂട് പോലത്തെ മനുഷ്യരൂപമല്ല പണ്ടുകാലത്തെ ആളുകൾ ജീവി മരം മരത്തിൽ കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലത്തെ രൂപഭാവങ്ങളുള്ള തലമുടി നീണ്ടതും 
ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ രൂപമുള്ള പെരയ്ക്ക് കുറച്ച് പേര് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കുറെ അണ്ണന്മാർ പെരയ്ക്ക് വിറ്റിരിക്കുക കാവൽ അങ്ങനെ ആറുപേര് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പം ഈ പെങ്കൊച്ച് കൈയും കെട്ടി ആ തിണ്ണപ്പടിയെ നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ ചെന്നിട്ട് ഈ മകളോട് കൈ കൂപ്പി പറയാണ് മോള് വീട്ടിലേക്ക് വാ പള്ളി വെച്ച് പപ്പ മോളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരും അവളൊരു കുലുക്കവില്ല നിൽക്കുവാണ് അരകല്ലും പിള്ളയ്ക്ക് കാറ്റ് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോയി കരഞ്ഞോണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ കൊച്ചിന്റെ കാലയിൽ തൊടാൻ നേരത്ത് തൊട്ടിട്ട് മോള് കാല് പിടിച്ച് പറയാം മോള് വരാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പം ഇവൾ ആ കാല് പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പോയപ്പോൾ കൂടെ വന്ന വെറുതെക്കാരനായ വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഡാ നിന്റെ ആ മൂത്ത മോള് ചത്തുന്ന് കരുതിയാൽ മതി കറ വണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും സ്നേഹമില്ലാത്ത നീ ഇതിങ്ങളെ പോലുള്ള മക്കൾ കാണോടാ തിന്നാൻ കൊടുത്തേ കെറ വണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മരിച്ചു എന്ന് കൂട്ടുറാന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് സങ്കടത്തോടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ന് ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറയുക ഈ ഒളിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അവര് വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി അവൻ കട്ടിലേലും അവൾ നിലത്തുവാ കിടക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബജീവിതം തകർന്നു കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസേ കുറച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തോട് ഡാ നിനക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് നീ ഇനി മനസ്സിലാക്ക് നിന്റെ മക്കളെ നീ വളർത്തിയത് സഹന അറിയിക്കാതെയാണ് ഈ തരിയോടിടവകിൽ ആരെങ്കിലും സുഖസമൃദ്ധിയിലാണ് മക്കളെ വളർത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേദന തിരിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ വേദന അറിയിക്കണം കഷ്ടപ്പാട് അറിയിക്കണം പട്ടിണി അറിയിക്കണം ഇല്ലായ്മ അറിയിച്ചേ വളർത്താവൂ മറ്റ് ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേലും ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ ഓർത്ത് കരയണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുക ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഒന്ന് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് കയറി ഒരു നിമിഷം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് എല്ലാവരും സ്വരമുയർത്തി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഈശോയിലേക്ക് നോക്കി പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്ണി ഈശോയ്ക്ക് നേരവും ആരാധനയും സ്ഥിതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ധ്യാനിക്ക് നാളെ മുതൽ വലിയ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാ പ്രാർത്ഥനയുടെ നാളുകളാ ത്യാഗത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാ മുഴുവൻ സമയവും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവിക കാര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെലവിടുന്ന ചില മണിക്കൂറുകളാ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശോയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വലിയൊരാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവേശിക്കാം തരിയോടിടവകയിൽ ഇതാ ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം കണ്ടാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുവോ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾക്ക് പല കുറവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പല ബലഹീനതകളുണ്ട് നമുക്ക് തല പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോരായ്മകളെ നോക്കി കുറവുകളെ നോക്കി 
കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഈശോയിലേക്ക് തിരിയ് വ്യക്തികൾക്ക് കുറവുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കുറവുണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ഓരോ കല്ലെടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനെറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു എറിയാൻ നോക്കിയാൽ മരണം വരെ എറിയാനേ നേരുള്ളൂ എറിയേണ്ട നിർത്തേണ്ട സമയമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമായി ഉയർത്തേണ്ട കാലമാണ് രോഗങ്ങൾ പെരുകുന്നു തകർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നു മക്കൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നു എല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാത്ത പോലെ കല്ലെടുത്തെറിയേണ്ട കാലമല്ല കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലമാണിത് കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലമാണ് എറിയേണ്ട കാലമല്ല ലോകം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പല ആളുകൾക്കും കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒക്കില്ല ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കൈ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു നിമിഷം ഈ ആരാധനയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരാധനാ സമയം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെതായ രീതികളും ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുള്ളവരും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഒക്കെ ഒന്ന് കരങ്ങളൊന്ന് കോർത്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒറ്റ മനസ്സോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരഞ്ച് ദിവസത്തെ ധ്യാനം നടന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുണവും ദൈവടെ ചെയ്യും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കും പിണക്കും ഒക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയമാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മി തല്ലി പോകേണ്ട കാലമല്ല കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒറ്റ സ്തുതിപ്പ് ഒരമ്പത് പേര് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവശക്തിയുടെ അഭിഷേകം കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും വ്യാപരിക്കണമേ ദേശത്ത് കൃപയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വിത്ത് വിതരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവരെ നിറച്ചി കൂട്ടായ്മയിൽ കൊടുക്കണമേ അഭിഷേക ജനറിക്കണമേ ദൈവകൃപ നിറയ്ക്കണമേ യേശുവേ ആരാധന ദൈവശക്തി നിറയട്ടെ കുടുംബങ്ങളെ തൊടട്ടെ കരങ്ങൾ കൂപ്പിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ പാടുകയാണ് കുരിശാണു രക്ഷ കുരിശിലാണു രക്ഷ കുരിശേ നമിച്ചിടുന്നു കുരിശാണു രക്ഷ കുരിശിലാണു രക്ഷ കുരിശേ നമിച്ചിടും ചേർന്നൊന്ന് പാടി നോക്കിക്കേ